0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Looks Like Startup, wie immer mit John äh, und mir Mike, heute auch wieder mit einem besonderen Gast. Ja, der kann sich jetzt auch gleich mal selber vorstellen.
1: Wir starten immer mit einer Fanfrage, die du auch beantworten kannst. Und das wäre diesmal, wenn du die Wahl hättest, bei ja, irgendeinem Unternehmen deiner Wahl Gesellschafter zu werden. Welches Unternehmen wäre es und warum?
2: Ui. Äh, dann würde ich doch bei Apple-Gesellschafter werden. Ah ja, okay. <lacht> ja, wir haben gerade vorab auch schon gesprochen und äh, meine Wahl äh, ist
0: auf Tesla gefallen, äh, aber Apple ist natürlich genauso eine gute Antwort. Ja, hi erstmal. Ähm, also für alle die, die gerade zuhören, wir haben hier Nils zu Gast. Ich weiß nicht, wenn du willst, kannst du dich am besten äh, mal kurz vorstellen,
2: was macht ihr, was machst du? Ähm, genau. Ja, ich äh, bin Nils, ich bin jetzt 32. Ähm, ich bin Gründer von Startbyte. Ähm, ich eigentlich, ähm, habe Informatik studiert, so als äh, Hintergrund und ähm, ja, bin seit über zehn Jahren eigentlich äh, selbstständig. Ich habe äh, gestern zur Vorbereitung tatsächlich noch mal rausgesucht, wenn ich damals irgendwie den ersten Antrag ans Gewerbeamt dargestellt hatte. Ja, cool. und das war echt äh, <lacht> August 2010. Ähm, ja und seitdem ähm, programmiere ich größtenteils Websites. Ähm, mhm und ähm, ja berate halt Unternehmen dabei, wie sie online auch ähm, ja, ihre Kunden erreichen können. Ja. Ganz kurze cool.
1: Frage direkt, Also du bist ja schon ziemlich lange jetzt selbstständig. Hast du und jetzt hast du ja was Neues gegründet. Darauf gehen wir gleich ein. Ähm, war die Selbstständigkeit, die du jetzt über die zehn Jahre gemacht hast, immer immer im gleichen Feld? Und dann hast du dich einfach entschieden, ein Unternehmen zu gründen? Oder hast du vorher andere Sachen
2: gemacht und das Unternehmen, was du gleich vorstellst, macht was anderes? Nee, also die Selbstständigkeit war halt von Anfang an eigentlich immer nebenbei. Also mhm. ich äh, habe quasi immer einen Hauptjob gehabt, ähm, teilweise als Softwareentwickler oder dann auch als ähm, mhm. Leiter von einer IT-Abteilung. Ähm, aber nebenbei war ich quasi immer selbstständig, weil ich auch diesen ja den spaß am programmieren sie immer noch haben wollte und auch immer mir es noch wichtig war da so ein bisschen hands-on experience zu haben also ja. gerade wenn man halt dann irgendwie ein team leitet kann man halt schnell jedem sagen wir brauchen das und das und kümmere dich mal darum und so aber es bringt halt wenn man wenn man selber weiß wie man es machen müsste und dann kann auf man auch, ähm, wenn dann Mitarbeiter Probleme haben, halt auch mal wirklich ähm, relativ schnell mithelfen und, und sagen, komm, ich setze mich mal dazu und wir lösen das einfach gemeinsam.
0: Ja, mega cool. Also ihr von, genau, jetzt vielleicht ein bisschen zu deinem Startup quasi, also ihr von Startbyte, so wie ich das vorher, korrigier mich, wenn es falsch ist, ähm, nee, ihr bietet ist quasi ähm, so digital oder die digital, der Digitalisierungsprozess quasi für Unternehmen. Ne? Das heißt, ihr beratet die beziehungsweise baut genau. halt Sachen für die auf. Ja. Genau, kannst du das vielleicht mal ein bisschen verdeutlichen oder was genau macht ihr genau für die Unternehmen, beziehungsweise wo genau ist euer euer Angebot quasi?
2: Also, zuerst mal wenden wir uns halt vor allen Dingen an Selbstständige, Freelancer und auch wirklich kleine Unternehmen, die normalerweise jetzt nicht auf die Idee kämen, irgendwie sich eine Digitalisierungsstrategie von irgendeinem Beratungsunternehmen schustern zu lassen, weil es halt einfach, ja, ich habe ich hab das mal scherzeshaft so gesagt und. Es kam ganz gut an, niemand wacht morgens auf und will eine Digitalisierungsstrategie von irgendwem haben. Ja. Ja, aber <lacht> irgendwo ist angekommen, man muss was machen. Aber oft ist es ja so, ja, um die Webseite kümmert sich dann irgendwie äh, der Sohn vom Inhaber oder der Neffe mhm. oder sowas. Und ähm, das ist mir tatsächlich schon ganz oft aufgefallen, wenn ich ähm, im Gespräch war mit irgendwelchen Kunden, dass sie dann wirklich erzählt haben, ja, ich habe da schon lange einen. Das ist ein Bekannter, der kümmert sich äh, ein bisschen um die Webseite. Ja. Ähm, aber wenn man dann da halt mal reinguckt, dann sieht man irgendwie, ähm, die Webseite ist hoffnungslos veraltet und ähm, äh, funktioniert schon ganz viel nicht mehr. Ähm, ja, und wir wollen halt genau diese Lücke quasi schließen, indem wir sagen, kleine Unternehmen können sich auch eine IT-Beratung leisten und äh, sollten sich auch eine IT-Beratung quasi leisten, aber halt so, dass sie zugeschnitten ist auf kleine Unternehmen. Das heißt, wir fangen nicht ja. groß an und erstellen erstmal 30 Seiten Strategiepapier, ja. ähm, sondern wir sagen wirklich, okay, wo brennt bei euch der Schuh, was können wir machen und dann überlegen wir quasi passende Lösungen, ähm, ja, zum Geschäftsmodell des Unternehmens. Ähm, das heißt, es ist jetzt auch nicht die Lösung jedem Unternehmen, äh, zum Beispiel so einem kleinen Einzelhändler hier aus der Region, äh, einfach einen Online-Shop quasi aufzuzwingen, weil man sagt, mhm. das macht man heute so. Sondern mhm. man muss halt gucken, was passt irgendwie zu den Zielen, die das Unternehmen hat. Und wenn es halt darum geht, man möchte mehr Kunden ins, ins Ladengeschäft, äh, dann kann man das ja auch mit irgendwelchen digitalen Maßnahmen unterstützen, sei es jetzt nur reines online Online-Marketing oder halt auch, ähm, das heißt, ich eine Terminvereinbarung oder so ein VIP-Shopping über die Webseite. Ja. Äh, also da kann man ja diverse Sachen sich überlegen, die, äh, die funktionieren, ohne dass man jetzt wirklich rein Online-Shop machen muss.
1: Ja. Warum, warum denkst du, dass es wichtig ist, dass Unternehmen, auch kleine Unternehmen, sich, also ist es wahrscheinlich selbstverständlich, aber es wäre cool, wenn du nochmal so vielleicht genau darauf eingehst, warum man das machen sollte. Und was für Vorteile das einfach einem Unternehmen bietet?
2: Ähm, naja, die meisten Kunden sind ja inzwischen wirklich äh, sehr äh, online-affin ja. und ähm, kennen kenn das ja quasi äh, so ein bisschen an der Referenz, sage ich mal Amazon. Ähm, da bestelle ich heute um, also ich, 18 Uhr und morgen wird es schon geliefert. Mhm. Ähm, und ja, da kommen halt viele kleine Unternehmen natürlich nicht hinterher, aber man muss halt nicht immer den sagen wir die Referenz quasi erreichen wollen, sondern man kann ja auch wirklich sagen, man guckt einfach, dass man den Kunden ein besseres Kundenerlebnis ähm, gibt, als dass sie jetzt, dass man den wirklich sich per Telefon anbietet, dass man, dass man sie kontaktieren kann und dann die Leitungen sind sei ich, belegt erstmal oder so und dann stellt man und dann wird man irgendwann durchgestellt und kriegt dann gesagt, ja, Sie können es in vier Tagen abholen kommen. Und dann ist ja leider echt oft der Schritt, dass die Leute sagen, okay, ja, dann bestelle ich es doch bei Amazon. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, in, in, da muss man irgendwie einen innovativen Ansatz finden, äh, wie man als Unternehmen mithalten kann und halt auch ein, ja, in, ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Amazon schaffen kann, indem man halt erzeugen kann die Amazon wiederum nicht kann, weil es ist was Persönliches in der Regel. Wenn du so ein ja, inhabergeführtes Unternehmen hast ähm, oder auch einen kleinen Dienstleister, der irgendwie was macht, ähm, da kennt man die Leute ja in der Regel und äh, äh, wenn man wirklich diesen persönlichen Kontakt hält und den auch irgendwie ja, digital abbilden kann, ähm, ja, dann ist das, glaube ich, für die meisten Unternehmen eine richtig coole Sache.
0: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Also Jan und ich hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass wir, glaube ich, wir haben mal drüber gesprochen, diese ganze äh, Corona-Zeit ja im Moment gerade ein bisschen, bisschen schwierig. kann Können wir dich ja gleich auch nochmal fragen. Aber wir haben halt auch mal drüber gesprochen, dass es halt dass wir denken, dass natürlich alles mega ins Digitali in die Digitalisierung und so weiter geht und alles halt jetzt online und so, aber ich glaube auch wieder, dass der Kontakt halt zwischenmenschlich quasi, dass da, wenn alles wieder vorbei ist, dass da jemand anders quasi wieder vor dir steht und du nicht halt alles über ein Zoom-Meeting, über ein Online-Meeting machst, sondern wieder mal mit einer Person, sage ich mal, in Person zu sprechen, dass das halt auch wieder mega wichtig wird oder dass viele Unternehmen wahrscheinlich diesen Mix aus, auf der einen Seite ziemlich viel online und auf der anderen Seite aber wieder den Fokus legen auch auf Leute, die dann quasi irgendwo hinfahren und da beraten und also dieses diesen menschlichen Kontakt. Ne? Ähm, dann hätte ich noch direkt eine Frage eigentlich hinterher. Hat also Erstens, wie, wie, wie lange seid ihr jetzt schon gegründet, beziehungsweise wie lange seid ihr dabei? Und wie hat euch, sage ich mal, diese ganze Corona-Zeit, weil an sich bietet ihr ja was an, was quasi perfekt darauf zugeschnitten ist gerade. Ähm, wie hat das euch beeinflusst? Mega extrem oder nicht so sehr? Oder wie könntest du das einschätzen?
2: Ähm, naja, eigentlich haben wir quasi den, den Anstoß zur Gründung, hat tatsächlich Corona gegeben bei uns. Ah, okay. Ja, krass. Ähm, ja. Das, das war so halt, wie gesagt, ich war schon lange selbstständig, habe das dann den Hauptjob erstmal jetzt die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt, da habe ich nur noch so kleine Sachen gemacht, ähm darauf fokussiert, also quasi, dass einer irgendwie gesagt hat, hey, ähm, ich habe da einen Freund, kannst du nicht, dann habe ich das gemacht, aber ich bin da ja jetzt nicht aktiv irgendwie. Ich gesagt, Leute, ich biete hier was an. Ähm Lockdown und äh, ähm, wir können quasi wir können also nicht mehr einkaufen gehen bei den, bei den ganzen Einzelhändlern, ja. ähm, haben wir, ähm, da könnten wir jetzt tatsächlich helfen und ähm, ja der, der erste Auftrag kam tatsächlich auch genauso zustande, weil ich ähm, und, äh, hatte dann einen ganz kleinen ähm, Händler hier in, in Düsseldorf und ähm, ja, wollte dann da hinschreiben, weil dann überall am. Schreibt mhm. uns eine Mail, dann kriegt ihr von uns den Katalog. Ähm, ja, dann bin ich auf die Webseite gegangen, habe äh, das Kontaktformular ausgefüllt ja. und dann kam nur Error. Ja. Ja, okay. Online bestellen ging auch nicht. Also habe ich dann irgendwann eine E-Mail hingeschrieben, habe dann auch geschrieben, ähm, euer Kontaktformular ist übrigens kaputt, wir könnten das übrigens fixen. Okay, äh, ja. Und so hatten wir dann innerhalb von kürzester Zeit quasi den ersten Auftrag und haben dann gesagt, okay. Äh, da ist Bedarf quasi. Äh, mal was machen, ja. Und im Juni haben wir dann äh, die, die offizielle Gründung gemacht. Wir haben ja eine äh, UG gegründet mhm. ähm, und es ging auch super fix. Ich habe. Das erstmal keiner gründen. Ja. Ähm, der, der Notar hat das ins Amtsgericht gegeben und einen Tag später war tatsächlich schon die Firma eingetragen. Ach, krass. Also das, okay, das, das ging ist, mal das richtig. Ist,
0: das, ist, das ist echt krass, weil, äh, weil wir sind ja auch dabei, äh, eine ug zu gründen. Also wir sind ja auch quasi dabei und ähm, wir hatten schon jetzt Bange quasi oder wer weiß, vielleicht haben wir auch so Glück, ähm, Naja nee, wir hatten schon Bange, dass sich die ganze Corona-Zeit ich sag, quasi alles halt extrem verlängert und die ganzen Prozesse mega lange dauern, aber gut, wenn ihr so viel Glück habt, hoffentlich sind wir beim selben, ähm, selben Angestellten, quasi der in unseren Antrag bearbeitet, äh, damit das auch so, so flott geht, sage ich mal. <lacht> Ja, ja, sehr cool. Also das ist, klingt ja auf jeden Fall schon mal echt gut. Jetzt habe ich noch so eine Frage quasi, was eure Vision ist. Also ihr bietet ja jetzt digitale Produkte an quasi, halt auch gerade für, für den Einzelhandel oder für kleinere Unternehmen zu sagen, das muss nicht unbedingt jetzt der, der riesenfette ähm, Online-Shop sein, sondern kann auch erstmal eine andere digitale Form sein. Ähm, was sind so eure Visionen, wo soll es bei euch hingehen, was, wie stellt ihr euch das vor, willst du das immer so als, als quasi Nebenstartup machen oder soll das das Hauptding werden oder wie, wie ist das bei euch?
2: Ähm, tja, also ich äh, kann mir schon gut vorstellen, dass wir das... ...das ist auch mein Ziel. Ich würde ja. gerne irgendwann äh, Vollzeit machen äh, mhm. und mich nur noch darum kümmern. Ähm, ja, die Vision ist ja tatsächlich, dass wir... ...digitale Kompetenz einfach bei unseren Kunden aufbauen ähm, mhm. und die dann halt auch langfristig begleiten. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht... Ähm ich, ich brauche quasi gar nicht riesig zu skalieren indem ich tausende kunden habe sondern ja. ich glaube ähm, da reicht so kunden die man aber langfristig berät ähm, weil ja letztendlich auch immer wieder neue aufgaben ähm, nachkommen
0: ja
1: auf jeden fall und eine frage von mir und zwar ähm, gibt es da also siehst du jetzt schon irgendwie quasi erfolge oder sind die unternehmen erfolge die du quasi beraten hast in dem Sinne, dass Sie sagen, okay, nach dem, jetzt haben wir digitalisiert und äh, das hat sich jetzt voll ausgeschlagen irgendwie auf unsere Verkaufszahlen, auf unsere Internetpräsenz, ja. auf unsere Besucherzahlen irgendwie.
2: Ja, da, ähm, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, ähm, weil da generell noch so ein bisschen der Corona-Effekt, glaube ich, mit reinspielt. Ähm, aber bei, bei einem äh, Händler hier in Düsseldorf, bei dem wir halt dann gesagt haben, jo, wir machen dann mit den Top-Sellern, die sonst im Laden auch gut laufen, haben wir den, ähm, die Webseite so erweitert, dass sie jetzt halt auch online bestellbar sind, die Produkte. Ähm, und da sieht man wirklich äh, gut steigende Umsatzzahlen. Also das ist jetzt schon im Mittleren, äh, okay. ähm, was die an, an Umsatz durch diesen Online-Shop haben. Und ähm, das war so ein typischer Fall eigentlich von, ähm, von kleinen sehr zurückhaltend, sehr dagegen eigentlich, so dieser, diese Angst, ich mache jetzt einen Online-Shop auf und dann kommt bald niemand mehr in den Laden. Naja. Aber inzwischen hat sich das komplett gewandelt. Das, das, ähm, am Anfang hatten wir auch mal gesagt, wir könnten ja auch Online-Werbung schalten. Dann war auch erst Mal. Aber inzwischen ist tatsächlich auch ähm, sogar da das Interesse da zu sagen, okay, jetzt läuft der Shop so gut, das hätten wir gar nicht gedacht. Wie können wir denn jetzt sogar das Ganze noch, wenn wir mal ein bisschen Werbung schalten würden, erfolgreich machen? So. Also das ja. heißt, ne, also die Zahlen sind sogar jetzt komplett, einzelner Cent für Werbung ausgegeben wurde. Ein ähm, bisschen SEO läuft da, aber das äh, ist ja vernachlässigbar eigentlich.
0: Ja. Ja, nicht schlecht, also das finde ich auf jeden Fall, äh, das kann ich mir halt echt voll gut vorstellen, dass halt es mega viele Unternehmen gibt, die jetzt nicht äh, mega groß digital, sondern auch halt wirklich ein kleiner, sei es jetzt Supermarkt oder ein Minishop oder so, wo halt schon mehrere Jahre irgendwelche äh, Leute drin sind, die nie so den Schritt in die Digitalisierung machen, ne? sondern das läuft alles gerade irgendwie so, es kommen auch Leute hin und das funktioniert auch alles, ähm, aber so wie du schon gesagt hast, dass dann irgendwer aus der Familie da eine, keine Ahnung, eine kleine Website laufen lässt oder so, nichts Großes, ähm, aber also den, den Ansatz finde ich halt cool und gerade jetzt in so einer Zeit, dass man halt da quasi den Leuten sozusagen ein bisschen unter äh, die Leute ein bisschen unterstützt oder ein bisschen ähm, vorantreibt quasi jetzt auf sowas halt umzustellen. Ne? Ja. Also das finde ich eigentlich ähm, finde ich echt ganz cool muss ich sagen. Und ihr bietet auch quasi zusätzlich, ähm, sage ich mal, ihr beratet die komplett und programmiert ihr selbst auch in Haus quasi. Also machst du das dann oder wie wie funktioniert das?
2: Genau. Sie also und setzen halt auch wirklich selber um. Ähm, mein Bruder, der kümmert sich, also mit dem habe ich die Firma zusammen, oh, cool. um den betriebswirtschaftlichen Teil eigentlich, ähm, der ganzen Beratung. Mhm. Das heißt, wenn es darum geht, auch wirklich ähm, nochmal im Geschäftsmodell ähm, ein bisschen zu schrauben oder zu schauen, welche Produkte können wir denn online für welchen Preis anbieten oder macht es überhaupt Sinn, Produkte anzubieten oder müssen wir eher halt zum Beispiel anbieten. Ähm, ja, genau, und ich setze das dann am Ende um. Mhm. Ähm. Und ähm, ja, bisher ist es halt so, dass ich das auch alleine schaffe, aber das ist eigentlich meine Herausforderung in Zukunft, da noch zu schauen,
0: mhm.
2: wie man das Ganze noch ein bisschen skalieren kann, vielleicht äh, mit Freelancern das Ganze auszuweiten, aber äh, mir ist halt wichtig, dass man die Qualität hat, ja. ähm, das heißt, ähm, da bringt es jetzt auch nichts über den Preis zu gehen, sondern ja, ja. Ähm, es ist halt wichtig, da auch ähm, ja, qualitativ hochwertige Arbeit zu haben und ähm, auch ähm, sich bestens mit der Technik auskennen. Bisschen schwierig, da wahrscheinlich Leute für zu finden, ähm, aber eventuell gibt es ja auch ähnliche äh, Unternehmen oder Freelancer, die so, das ähm, da ja. bin ich gerade schon so ein bisschen auf der Suche, ähm, äh, im Netzwerk zu schauen, wie man, wie man einfach da was kriegen kann, dass man sagen kann, ja. Man gibt sich gegenseitig auch so ein bisschen äh, bei den Aufträgen Hilfestellung, wenn man sie jetzt zeitlich irgendwie nicht sonst äh, bewerkstelligen könnte.
0: Ja. Ja, mega cool, also wir selber sind ja auch dabei gerade eine, eine App zu programmieren und ähm, bei uns ist halt auch, also dieses IT-Entwickler-Thema halt die größte Frage, weil äh, sowohl Jan als auch ich sind halt beide eher von der betriebswirtschaftlichen Seite quasi, ähm, haben die Programmierung jetzt quasi outgesourced, aber ähm, das ist halt, finde ich, generell so mega, eigentlich sieht man auf jeder Plattform, wo man äh, Co-Gründer finden kann oder so, wird eigentlich nur nach Entwicklern oder Programmierern gesucht, ähm, weil das halt mit das Schwierigste ist, quasi da jemanden zu finden, der halt das mega gut kann und gleichzeitig nicht gerade in einem Job ist, ähm, weil wenn man gut programmieren kann, kriegt man gefühlt äh, überall ja wahrscheinlich irgendwie einen Job und ähm, das ist bei uns gerade auch so die, die, die größte Schwierigkeit, da halt jemanden guten, sag ich mal, zu finden, der halt Lust hat auf ein, ein Startup quasi oder da halt einzusteigen, wo jetzt noch nicht, weiß ich nicht, die, die ähm, hohen Tausenderbeträge als, als Umsatz im Monat laufen, sondern ähm, erstmal quasi über die Idee und über die, die Vision quasi. Ähm, genau, also das sage ich mal so auch von unserer Seite her, was wir gerade suchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in dem Bereich wahrscheinlich viele Freelancer oder sowas gibt, die da wahrscheinlich ähm, gut selber selbstständig wahrscheinlich sind, äh, aber vielleicht mega Bock auf so ein Projekt hätten. Ne?
2: Genau, also wir unterstützen ja, so mittelständische Unternehmen jetzt schon ähm, bei der Softwareentwicklung, mhm. weil die natürlich auch oft das Problem haben, sie finden keine Leute und ähm, haben dann quasi so, ja, ich sag mal, Auftragsspitzen, ähm, wo, sie, wo sie einfach bei ihren eigenen Projekten... Das machen wir quasi auch als einen Teil des Ganzen, dass wir dann äh, ja auch wirklich individuelle Webentwicklungen äh, mitentwickeln, auch mhm. äh, für andere Firmen dann.
0: Ja, mega cool. Das klingt echt Ja, ja aber gut. das
2: stimmt schon. Also bei, bei den ganzen. Ähm, äh, Founder Rio oder sowas wird auch schon oft wirklich nach ähm, ja, genau, ja. CTOs <lacht> gesucht oder so. Genau, ähm, ja. Ich fand das ganz witzig, als ich mal hier auf diesem äh, startup äh, wochenende äh, mhm. ich glaube bei Zipgate letztes Jahr noch, vorletztes Jahr schon, ähm, war. Ähm, da war das ja auch so, irgendwie alle standen vorne bei ihrem Pitch und hieß es ich suche übrigens Entwickler, ich suche ja. Entwickler. <lacht>
0: Als letztes immer noch so, ach übrigens, wir äh, suchen irgendwie, ja, das ist halt ist halt echt das, das Schwierigste eigentlich und wenn man halt digital ist, wie halt viele Startups das im Moment machen, wenn du jetzt kein Food-Startup bist oder so, brauchst du halt einen, äh, einen it einen Entwickler ähm, halt im Team und ich glaube, das ist halt auch das Schwierige, weswegen es gibt tausend Ideen und ganz viele Leute oder Betriebswirte, die sagen, das ist eine richtig geile Idee und äh, so und so wollen wir das machen, aber du brauchst halt Leute, die das halt umsetzen dass das halt alles so, so reibungslos, sag ich mal, sage ich mal, läuft. Ich habe jetzt noch gerade eine äh, Frage, die mir eingefallen ist, und zwar euer Name, Startbyte, wie setzt sich das zusammen oder wie seid ihr drauf gekommen? Weil meistens gibt es entweder immer eine mega lustige Geschichte oder ist es halt einfach eine Zusammensetzung oder wie, wie seid ihr drauf gekommen oder du und dein, dein Bruder wahrscheinlich.
2: Also, wir haben, glaube ich, äh, das, das war das, was am längsten bei der Gründung gebraucht hat, glaube ich, ja. äh, war, den Namen <lacht> zu finden. Ja. Ähm, das, das, das ging immer per WhatsApp irgendwie hin und her. Also, ich ja. habe wieder einen Namen geschrieben, dann kam wieder, äh, nee, gibt es schon. Gibt es oder, oder domain ist schon weg oder so. Und, und ja. dann ging das immer hin und her. Und ähm, tatsächlich. Äh, ja hatten wir irgendwie uns schon auf einen anderen Namen geeinigt ich weiß gar nicht mehr wie er hieß mhm. und dann ist mir irgendwann so ja nachts glaube ich bin ich irgendwann aufgewacht und dachte mir so hey wir können auch sowas machen ja. Äh, ja, die Idee ist tatsächlich irgendwie aus Start-up ähm, und ich wollte noch ein bisschen was Nerdiges drin haben deswegen habe ich immer wegen Byte geguckt und ja. <lacht> irgendwann was Startbyte und dann bin ich tatsächlich, glaube ich, morgens auf, aufgestanden, habe als erstes auf dem Handy geguckt, äh, ist die Domain noch frei? Und dachte ja. so, was, die ist noch frei? Ja, dann ist das direkt, ja, jetzt, dann ist das ja jetzt klar, was wir nehmen.
0: Ja, ja meistens, meistens sind es so Stories, das ist richtig ja. krass. Also auch weil bei, unserem, bei unserer Namensfindung war es auch eher so, so Ausschluss. irgendwie. Ich hatte so ganz viele Namen einfach runtergeschrieben und dann halt immer irgendwie an einem späteren Abend äh, Freunde von mir gefragt. Und ich meine, so, ich lese euch jetzt 40 Namen vor und der, der bei euch halt irgendwie im Kopf bleibt, <lacht> da sagt ihr einfach, yo, der. So, dann hat man halt alles mhm. irgendwie irgendwie die abstrusesten Versionen von irgendwie Namen und so. Ähm, und da hat natürlich Domain, äh, die Domain natürlich auch echt was mit zu tun. Also war dann bei uns zum Glück auch der Fall, dass da halt irgendwie alles noch .com, .de alles irgendwie frei war, ähm, sodass man sich da das schön alles reservieren konnte quasi. Ist ja auch wichtig, ne also mit die, eine ne wichtige Sache, dass wenn du da das alles drüber laufen hast.
2: Ja, das war früher mal einfacher. <lacht> ja. Heute ist ja gefühlt alles schon vergeben und äh selbst wenn, wenn keine Firma da wirklich was mit macht, dann ist es halt wieder so eine, ähm, eine Seite, wo dann die Domain verkauft wird für ein paar ich Tausend hat, Euro.
0: Ich hatte auch schon da, äh, bei einer vorigen Domain ging es dann auch darum, das war halt schon irgendwie vergeben, weil es kostet ja jetzt nichts, irgendwie in einem Jahr kannst du ja irgendwie ich glaube, für 20 Euro oder so dir so eine Domain halt ähm, holen. Da war dann auch, dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, mal irgendwie was drauf zu bieten. Im Endeffekt kam mir dann mit dubiosen äh, Angeboten irgendwie in mehreren Tausender Bereichen, wo ich mir gefragt habe, so ey, du weißt doch überhaupt nicht mal, was da irgendwie dahinter steckt, aber es sind wahrscheinlich viele Leute, die da einfach mal auf, auf gut Glück und wenn du da echt Glück hast, dass es ein Startup ist, die damit schon quasi gestartet sind und jetzt die Domainer noch brauchen und dann denen nichts anderes übrig bleibt quasi, die zu kaufen, ähm, aber auch ein interessantes Geschäftsmodell, sage ich mal. Ich habe auch
1: noch eine ganz kurze Frage und zwar ähm, jetzt berät ihr Unternehmen, hast du irgendwie so, kannst du irgendwie einen Schluss ziehen, ähm, welche Unternehmen vor allem eine Digitalisierungsstrategie bräuchten? Also sind das also Friseure oder Gastros? Oder würdest du sagen, so die müssten auf jeden Fall mal umdenken in dem, wie sie handeln?
2: Boah, ich glaube, über, äh, über einen Kamm scheren. Also, hm. ähm, ich glaube, dass tatsächlich die meisten kleinen Unternehmen einfach ähm, das bräuchten. Also da, wo wirklich die Expertise... Und die Zeit meistens auch nicht dafür da ist, sich auch um das Thema zu kümmern. Weil oft mhm. sind es dann ja wirklich, ähm, äh, beispielsweise, so, das sind so Inhaberpärchen, die das machen. Äh, die sind damit beschäftigt, dass einer in der Küche ist und, und der andere noch irgendwie hinterm Tresen und, und äh, die Leute bedient. Ja. Ähm, und die arbeiten 60 Stunden dann in dem, in dem Laden. Äh, die haben halt gar nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, deswegen sind es oft, diese Unternehmen, die es am nötigsten hätten, es mal zu machen. Also ganz oft ist es ja auch so, man geht auf die Webseite und sieht dann, ähm, das letzte Update ist mehrere Jahre vielleicht her. Oder ja. die Seite existiert noch nicht mal. Das ist ja in der Gastro oft so. Also eine Pizzeria hat ja, ähm, ich würde mal sagen, zu 50 Prozent, äh, habt ihr nicht mal eine eigene Webseite. Ja, manchmal, so, manchmal noch ein Facebook-Auftritt oder so. Ja, stimmt. Ähm.
0: <lacht> das kenne ich auch.
2: Ja was ja schon mal ein Anfang ist, sagen wir es. Aber ja, ähm, ja es geht ja auch nicht immer darum, dass man, dass man äh, über die Webseite wirklich was verkauft, sondern einfach mal aktuelle Informationen, äh, vielleicht eine Karte oder sowas in der Gastro wäre es halt mal wichtig. Und dann zu ja. so sagen, wie kann man denn eigentlich bestellen? Ähm, also einfach so ein bisschen diese, diese, dieses Thema Customer Experience aufzunehmen und sich zu überlegen, wie kommt denn der Kunde zu mir und was kann ich denn tun, um den auf den digitalen Kanälen irgendwie aufzumieren, zu lenken und ja. vielleicht danach auch noch bei mir zu halten, nachdem er das erste Mal bestellt hat. Auch, also das, das kriegen ja auch schon, sagen wir mal, die anderen 50 Prozent. von denen kriegen auch 50 Prozent das hin, den Kunden gut einzufangen. Aber dann ist meistens ab Bestellung ist es auch schon wieder vorbei. Dann kommt vielleicht irgendwann noch eine E-Mail, e ihr Paket wurde an DHL übergeben oder so, wenn es ein Shop ja. ist oder so. Und dann hörst du auch erstmal wieder gar nichts. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit E-Mail-Marketing ähm, einfach nochmal zum Kunden zurückzukommen und zu sagen, hey, wenn es cool war, wir haben doch hier noch andere Sachen. Und ähm, ja, also da muss man einfach... Und es ähm, macht halt keinen Sinn bei einem Unternehmer so also quasi den kompletten Prozess auszurollen, sondern da muss man so mhm. nach und nach gucken, wie kann man jetzt quasi diese Journey aufbauen und wie kann man die dann nach und nach optimieren und immer wieder ein Stückchen mehr. Prozess, der dauert bei den meisten Unternehmen mehrere Jahre. Ja. Aber wenn man jetzt nicht anfängt mit, mit dem ersten Teil quasi vorne an, äh, ich glaube, dann wird man es immer schwerer haben. Äh, die anderen äh, kriegen das ja auch nach und nach hin, und bauen quasi diese Experience immer weiter aus.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt, wir haben immer in unserer Podcast-Reihe quasi ähm, fünf schnelle Fragen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast quasi. Also wir haben meistens mal ab der Mitte, wir fragen halt um den Gründer, sag ich mal, ein bisschen besser kennenzulernen. Das hat nichts mit dem Thema Startup zu tun, sondern einfach so fragen, so entweder oder fragen. Und äh, ich würde dich jetzt einfach quasi die Fragen fragen und du musst einfach so schnell und quasi aus dem Bauch heraus, wie du das kannst, einfach darauf antworten quasi. Okay, das kriegen wir hin. Äh, bist, du, bist bist du, noch,
2: du bist noch manchmal ein bisschen abgehackt bei mir hier. Ach so, äh, oh Gott. Bei der Aufnahme. Ja, das ist äh, natürlich ein bisschen, ein bisschen dann, blöd. Dann ich mal, das,
1: das. das ist eigentlich der Vorteil von, ja, das ist eigentlich Vorteil von
0: Studio Link, weil jeder ja seine eigene Tonspur aufnimmt und dann am Ende zusammengefügt wird. Genau, also dann fange ich am besten einfach mal an. Bist du eher der, der Typ, der lieber in einer heißen oder in einer kalten Gegend leben würde?
2: Äh, eher in der heißen.
0: Heißen, okay. Bist du eher der Weihnachtsmensch oder Silvester? Weihnachten. Weihnachten. Dann Netflix oder YouTube? Netflix. Okay. Tag- oder Nachtmensch, was bist du? Okay, alles klar. Und bist du lieber, äh, hörst du lieber Musik oder Podcasts? Musik. Musik. Vielleicht, vielleicht <lacht> nach dem Podcast, den wir jetzt haben, nur noch Podcasts, aber ähm, okay, alles klar. Ja, vielen lieben Dank. Also, ähm, das so als kleine, kleine witzige witzige Geschichte quasi äh, zwischendurch. Ähm. <lacht> Genau, aber mega cool, du meintest ja vorher auch schon, dass es dein erster Podcast quasi ist, ich muss sagen, dafür, genau. äh, dafür läuft es ganz gut, muss ich sagen, also mega <lacht> mega entspannt. Ich find das, wir finden das halt ganz cool, dass man das jetzt ist für uns auch äh, das zweite oder dritte Mal, dass wir das quasi komplett online aufnehmen, ähm, das ist halt jetzt ganz cool oder durch die Corona-Zeit ja nicht anders möglich, ähm, aber ist halt auch vielleicht der ein oder andere Haker oder so, ich denke mal, aber die, die zuhören, ähm, können da allen verzeihen, wenn das so ein bisschen hackt, jeder kennt das ja wahrscheinlich irgendwie, wenn man äh, auf Zoom eine Konferenz macht und irgendwie der, weiß ich nicht, der andere redet und man versteht ihn überhaupt nicht, aber ähm, genau. Es ist keiner gemutet. Genau, es ist, es ist keiner gemutet.
1: <lacht> ganz kurze äh, Sache, also du machst das du machst die Sache ja, ähm, also besser gesagt, hast ja noch einen Hauptberuf gehabt oder, das bin ich nicht ganz verstanden, ob du den jetzt immer noch so ein bisschen immer noch, nebenbei ja. machst, äh, ja, ähm, wie kriegst du das mit der Zeit, nur das hört sich für mich nach, nach einem sehr krassen Zeitaufwand an, gleichzeitig irgendwie Geschäftsführer von einem Unternehmen zu sein und dann noch einen anderen Job zu haben.
2: Also ich mache halt vor allen Dingen am Wochenende was dafür. Ja. Ähm, äh, kriegen wir das eigentlich immer ganz gut äh, gehandelt. Ich mein, okay. Wir haben ja jetzt auch wirklich noch nicht äh, so viele Kunden, dass das jetzt hier, ähm, dass wir da wirklich nicht mehr hinterherkommen würden. Und sind auch so, ich sag mal, kleinere Sachen, die man auch äh, wirklich mal abends schnell machen kann. Ja. Ähm, und ich sage mal, die meisten dieser Unternehmen sind halt jetzt auch nicht, dass sie ähm, ja, das bis morgen unbedingt brauchen, sondern die sind da natürlich auch ein bisschen entspannter. Äh, ja. Wobei natürlich gerade durch Corona und Lockdown ähm, schon äh, es wichtig ist, da schnell zu sein. Und das kriegen wir eigentlich auch in der Regel hin. Also wir haben jetzt schon äh, auch selber mal ja so eine Seite hier online gestellt. Ähm, wo wir ein paar Angebote machen für ähm, Einzelhändler, die, die gerade durch den Lockdown äh, sehr eingeschränkt sind. Ähm, das haben wir halt auch an einem Sonntagnachmittag äh, zusammengebaut mit Content-Bildern und äh, der ganzen Programmierung dahinter. Das heißt, schnell machen.
0: Ja, ja, aber nicht schlecht. Also ich, ich finde gerade cool, dass ihr gesagt habt, dass ihr ja wirklich gerade so die, die Krise gemerkt habt oder sage ich mal eine Möglichkeit gesehen habt von dem, was ihr sowieso macht. Wenn du jetzt sagst, du bist im IT-Bereich und so und da halt gerade Unternehmen jetzt sozusagen eine schnelle Unterstützung zu geben und das nicht wie jetzt wie du vorhin schon angedeutet hast, so ein fettes Unternehmen, was erstmal 30 Seiten äh, Konzeptpapier oder so erstellt, sondern wirklich halt nur genau auf die zugeschnitten. Okay, was, was, was brauchen die überhaupt? Also ein, ein total kleiner Laden, der, der so ein Generationsladen irgendwie ist, wo jetzt ein Ehepaar, wie du vorhin meintest, da irgendwie. Wie, äh, oder eine Gastro, äh, die brauchen jetzt keinen fetten Online-Shop mit 1000 Applikationen und weiß ich nicht, noch eine App dabei, worüber du das irgendwie machen kannst, sondern das brauchen die halt nicht und deswegen finde ich das halt so, so interessant, dass das quasi nur für das ist, was wirklich gebraucht ist bei den Unternehmen und dass du vor allem jetzt so gesagt hast, in der Zeit quasi, also in dieser Corona-Zeit, okay, ich, ich gründe jetzt Ne, also genau in der Zeit quasi zu sagen, ja okay, das ist gerade eine Krise, das funktioniert gerade irgendwie oder in der Wirtschaft ist generell ein bisschen, ein bisschen schwierig und genau jetzt gründe ich quasi, also den Schritt finde ich halt mega cool. Mhm.
2: Ja, das war jetzt auch tatsächlich dann endlich mal der Auslöser. Ich hatte da schon lange mitgespielt mit dem Gedanken, ähm, habe dann aber immer so gedacht, oh, das ist halt so aufwendig und du musst zum Notar und das wird alles eingetragen und dann stehst du da nachher irgendwo äh, im Handelsregister mit Namen. Und, und was ist, wenn du die Firma mal einfach wieder zumachen willst, weil du halt äh, im Hauptjob äh, dann doch irgendwie äh, so gefangen bist, dass du eigentlich nichts nebenbei machen kannst? Ähm, äh, dann dauert das aber nachher mehrere Jahre, bis die Firma wirklich dann am Ende äh, geschlossen wird und so. Und dann, dann habe ich immer so diese, ja, so vorgeschoben quasi, äh, ja. so ein paar Ängste gehabt, aber. Wenn ich jetzt sehe, wie einfach das ging und äh, wie einfach auch dieser laufende Aufwand dafür ist, äh, ja. dann hätte ich das, glaube ich, schon vor zehn Jahren gemacht.
0: Vor zehn Jahren direkt also, schon gemacht. kann ich auch ja. tatsächlich
2: alle nur zu, zu äh, motivieren, äh, habe da keine Angst vor. Äh, so eine UG zu gründen ist tatsächlich kein Hexenwerk. Äh, ja. Man kann ja auch zum Beispiel ein Musterprotokoll verwenden, ähm, wenn man da gar nicht großen Gesellschaftsvertrag ähm, aufsetzen lassen will. Genau, habt ihr, und, habt ihr das gemacht? Oder, ähm, ja, haben wir gemacht.
0: Okay, mit dem Musterprotokoll. Ja, gut. Wir haben gesagt, ja, wir müssen irgendwann
2: eh nochmal ran und irgendwas ändern lassen. Und sei es nur, es ist ein Umzug oder so. Ja. Ähm, dann äh, können wir da immer noch was äh, nachträglich verändern, aber wir dachten halt wirklich, wenn wir jetzt schnell sein wollen und das Ding soll laufen, ja. äh, machen wir das ganz einfach und tatsächlich haben wir es dann ja geschafft, irgendwie in einem, in einem halben äh, Monat ja also die Firma einzutragen. Ey, Wahnsinn.
0: Also das ist echt krass. Also für alle, die für alle die zuhören, das ist nicht die Regel. Also wir haben auch schon <lacht> mit, mit, mit Startups gesprochen, wo das, wo das Monate gedauert hat, bis halt, wie gesagt, der Notar das alles eingetragen hat, bis die Ämter sich jeweils gemeldet haben und sowas. Ähm, aber das ist natürlich echt, echt mega. Aber das finde ich gerade so eine coole Message irgendwie für Leute, die halt irgendwie mit einem Gedanken spielen und sagen, ja, ich habe da eigentlich eine Idee, daraus könnte man irgendwie ein Geschäft oder sowas halt irgendwie machen, aber diesen, diesen Schritt in die Gründung halt nicht, nicht machen. Und ähm, dass man jetzt quasi daran sieht, Klar, das ist mit einem Risiko verbunden. Also, wir haben zum Beispiel auch mit unserem Steuerberater gesprochen, wie das ist, wenn es wie so eine Abwicklung ablaufen müsste und was da alles passiert. Also, man muss sich schon da mal drüber informieren. Aber ansonsten ist es halt vergleichsweise einfach zu sagen, okay, ich starte jetzt mit irgendwas. Es muss ja nicht direkt eine GmbH sein, wo du äh, 25.000 oder die Hälfte davon irgendwie 12.500 Euro irgendwie als, als Stammkapital einzahlen musst oder so. Ähm, genau, aber das ist halt auch relativ mit wenig Aufwand äh, geht und man damit seine Idee quasi machen kann. Als Familiengeschäft wie bei euch. Dass ihr quasi <lacht> genau. mit äh, die beiden Brüder sagen, okay, wir machen jetzt daraus. Das finde ich halt auch witzig. Also sehr, sehr cool. Ja, vielleicht noch so eine Frage, bevor wir so in die und Downs gehen,
1: ähm, wäre von mir, ähm, ob du vielleicht Tipps hast für für kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht direkt den Schritt wagen wollen, um ein äh, auf ein Unternehmen zuzugehen für eine Digitalisierungsstrategie. Ich so einfache Sachen umsetzen sollten im Jahre 2021, sei es jetzt irgendwie vielleicht ein Insta-Account oder so. Was würdest du sagen, was man selber jetzt einfach machen könnte?
2: Ich glaube, in der aktuellen Situation ist wirklich das wichtigste, Aktualität äh, zu zeigen. Also wenn man eine Webseite hat, gucken, dass man irgendwie aktuelle News drauf bekommt, dass man zum Beispiel äh, zur Abholung geöffnet hat ähm, oder wann man wieder aufmacht oder welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht doch zu bestellen und es versendet zu bekommen, wenn man telefonisch anrufen kann oder so ähm, und das halt dann auch tatsächlich zu spiegeln irgendwie auf, den, auf Kanälen wie Instagram und Facebook. Ich glaube, das wäre so der erste Schritt, den den man machen müsste, wenn man irgendwie noch gar nichts in die Richtung äh, unternommen hat. Äh, ja. Und eine Webseite kann man ja heutzutage, ähm, habe ich gesehen, ja auch schon ganz leicht bekommen, zum Beispiel über dieses Google My Business. Äh, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man direkt für, den, für das Unternehmen eine ganz kleine Webseite bekommt, wo man ein bisschen ja. Content draufschreiben kann. Äh, die kann man, glaube ich, wirklich in einer halben Stunde sich zusammenbauen und äh, veröffentlichen. Noch gar nichts hat.
0: Ja, das finde ich halt ganz, ganz wichtig halt für, für Leute, die jetzt halt wirklich, dass man einfach, der Aufwand nicht riesig ist. Also ich finde, wenn man immer so erstmal hört, okay, eine ne Website ist erstmal so was, was Krasses irgendwie, da muss jemand total krass hinter programmieren und es ist super, super teuer quasi. Aber so wie du jetzt halt auch erzählt hast oder wie man ja generell bekommt, ist es halt relativ simpel oder man kann sich da gute Beratungen wie bei euch zum Beispiel holen und sagen, ja, das ist jetzt kein fettes Unternehmen, sondern ihr beiden macht das, ihr unterstützt das, ihr programmiert auch selber. Das heißt, es ist auch gleichzeitig qualitativ hochwertig und dass es quasi mit relativ wenig Aufwand verbunden ist, zu sagen, okay, ich will jetzt da eine Präsenz haben, um halt aktuell zu bleiben, weil ich glaube, das ist wirklich der Fall, wenn Leute jetzt gerade zu Hause sitzen und nach einem Restaurant äh, googeln mal eben oder so, ähm, und das nicht jetzt gerade über Lieferando ist und halt einfach steht, yo, wir haben trotzdem noch geöffnet, ähm, ihr könnt telefonisch bestellen, buppt eine Nummer dabei und gut ist, also dass das quasi schon so als, als Aktualität quasi reicht.
2: Ne? Genau, ich glaube, das ist auch immer eine ganz wichtige Message immer ähm, zu sagen, halt es muss nicht jede Webseite ja individuell programmiert werden, sondern ich, ich glaube, für 90 Prozent äh, der Unternehmen äh, da selber äh, was zusammenklickt. Ähm, und im Nachgang kann man es ja immer noch schön machen. Es so, ist ja oft so dieser, dieser MVP-Gedanke. Ne? Wenn man ja. sich nicht für die erste Seite schämt, dann hat man was falsch gemacht. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, ich sage, es ist also wirklich was individuell Programmiertes. Das ist ja eher so für innovative Ansätze. Aber wenn ich jetzt einfach nur äh, meine Produkte auch irgendwie online präsentieren will, dann gibt es dafür ja äh, fertige Lösungen, das äh, no. weiß ich, WordPress, um, um einfach mal äh, schnell eine Seite aufzubauen oder auch Shopify, um einen Online-Shop äh, richtig schnell online zu kriegen ja. äh, und da haben wir auch schon ähm, Kunden in der Beratung gehabt, die haben das auch tatsächlich komplett selber gemacht, also den haben wir nur gesagt, nimm doch äh, Shopify, äh, damit kannst du das machen haben ein paar Tipps gegeben, aber die haben sich das komplett selber gebaut und äh, dafür sieht es also wirklich richtig gut aus und ja, die konnten dann direkt anfangen, was darüber zu verkaufen.
0: Ja, ist mega cool. Also das finde ich halt auch geil, dass ihr, ähm, dass ihr quasi auch nur beratet und so Sachen, die man sich selber halt zusammenklicken kann oder so, nicht so sagt, ja, das müssen wir jetzt unbedingt selber machen und so und so viel kostet das, sondern ihr sagt, so, dass die Möglichkeit gibt es, weil dadurch ist es halt für Unternehmen halt gerade auch, glaube ich, mega ähm, oder jetzt für, für kleine Läden, sage ich mal, mega, äh, Kostengünstiger auch, äh, anstatt ein Unternehmen, was da die ganze Zeit halt äh, alles Mögliche von sich irgendwie verkaufen will, aber da so wirklich dieser, dieser er diese ernste Beratung oder so halt fehlt. Ne? Also, das, genau, halt
2: das ist uns auch super wichtig, dass wir da also transparent sind und dass wir halt auch wirklich immer nur auf den Kunden eingehen, was er wirklich braucht. Also, ich verkaufe dem äh, jetzt keinen Lamborghini, Lamborghini, wenn er halt irgendwie einen Fiat äh, brauchen könnte, ja. aber zurzeit <lacht> reitet er mit der Kutsche oder sowas. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Dann reicht es, wenn, wenn er sich den Fiat nimmt. Und, ähm, wir wollen halt auch nicht, dass die Leute abhängig von uns sind am Ende, sondern eigentlich wollen wir halt erreichen, dass die Leute wirklich Know-How aufbauen äh, und wenn man zum Beispiel eine WordPress-Seite hat oder so, dass die Leute die eigentlich dann auch selber pflegen können. Es äh, bringt ja nichts, wenn die mich jedes Mal anrufen, äh, um zu sagen, kannst du bitte die Uhrzeit ändern, wir haben jetzt eine Stunde länger auf oder so. Das ja, Ziel ja. ist ja genau das. Wir wollen denen, wir wollen denen ermöglichen, dass sie selber äh, die Sache in die Hand nehmen können mit wenig Aufwand.
0: Ja, das finde ich echt cool, den Gedanken, also vor allem zu sagen, ich glaube, dass das ist halt für viele genau das ist, was die eigentlich brauchen, weißt du, also dass die nicht äh, dass die nicht jetzt ein riesen Paket oder so brauchen, sondern eigentlich, dass es das genau ist, eine einfache Anwendung, wo man selber was machen kann, weil ich glaube, viele haben auch gerade jetzt, haben auch Lust, was zu machen, also ich glaube, viele sind können gerade nicht arbeiten oder sind aufgrund von Corona gezwungen, äh, weiß ich nicht, ihren Laden zuzumachen und ich glaube, viele haben da äh, Bock drauf aber wissen halt nicht, wo sie anfangen sollen oder was sie da persönlich selber irgendwie machen können. Also den, den Ansatz finde ich echt mega cool. Ja, wir machen
1: äh, zum Schluss immer so Do's und Don'ts und du hast jetzt wahrscheinlich sehr viel Erfahrung in diesen zehn Jahren sammeln können generell für angehende Selbstständige, angehende Gründer. Was würdest du sagen, äh, sagen sind so ja, für dich deine persönlichen Erfahrungen, die du gezogen hast, die du jedem Gründer auf dem Weg mitgeben kannst?
2: Puh, Als, als Do's würde ich auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> ja. äh, nicht zu so lange überlegen weil, bei vielen sachen ähm, sondern einfach mal äh, anfangen mit äh, dieses typische äh, manier wie sie gerade auch beim, beim bau in brandenburg da angewandt wird ne? ja. einfach mal machen und nachher um erlaubnis bitten oder <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: glaube letztens habe
2: ich gelesen selbst angezeigt, als sie, als sie einfach angefangen haben zu bauen, obwohl sie noch keine Baugenehmigung hatten. Ja, okay. Auch also sie gut. haben trotzdem gemacht und sich dann nachher selber angezeigt.
0: Ja. ja. Also das würdest du so als, als einen Schritt quasi für, für Gründer. Kannst du das irgendwie so, so runterbrechen, was du noch sagen würdest? Zum Beispiel irgendwie weiß ich nicht sucht euch einen, ich meine bei dir ist es jetzt zum Beispiel dein Bruder ähm, aber irgendwie sucht euch einen Partner der eine andere Seite mit übernimmt oder was würdest du sagen sind da, ist halt da halt wichtig oder vielleicht auch Sachen die man jetzt in der Gründung weil ihr ja jetzt gegründet habt quasi eine OG Sachen die man auf jeden worauf man auf jeden Fall irgendwie aufpassen sollte oder worum man sich kümmern muss
2: ähm, so in der Gründung glaube ich ist einfach wichtig dass man sich vorher ein bisschen Gedanken macht äh, Natürlich um, um seinen Businessplan, dass man sich Gedanken macht darum, auch äh, was will man für Tools äh, einsetzen. Also angefangen bei, was weiß ich, Bankkonto, äh, ja. dass man quasi ab dem Moment, wo man, wo man äh, vom Notar was hat, direkt loslegen kann. Also bei uns war es auch ja. wirklich so, wir haben äh, vom Notar die, die Gründungsurkunde da bekommen und äh, sind damit am Nachmittag dann. Okay, digital zu unserer Bank gegangen tatsächlich ja. <lacht> ähm, und äh, haben dann direkt alles da äh, fertig gemacht und Geld eingezahlt ja. ähm, ich glaube, wenn man das vorher sich so ein bisschen äh, überlegt, was man da nutzen will dann ist man auch deutlich schneller ja
0: das glaube ich auch, das haben wir jetzt auch für, äh, für unsere Gründung quasi, halt alles jetzt irgendwie schon vorzubereiten. Haben wir mit unserem Steuerberater gesprochen, das ist auch relativ, dass man direkt darauf reagieren kann, weil man ist ja auch quasi heiß darauf jetzt zu gründen. Also wir wollen auch jetzt gegründet sein, dass es das alles geklärt ist, dass man halt irgendwie starten kann. Ähm ja, aber dann sage ich einfach mal, vielen, vielen lieben Dank, Nils, ehrlich, ähm, hat mega Bock gemacht. Also ich hoffe, die hat es auch Spaß gemacht als Podcast-Premiere, sage ich mal. <lacht> ähm, quasi, also mega interessant und ich glaube gerade, dass es jetzt in der, in der ja, momentan Lage quasi, glaube ich, für viele interessant sein könnte zu sagen, ach okay, ich kenne doch jemanden, der da irgendwie ein Restaurant hat, die sowas irgendwie gebrauchen könnten, dann checkt auf jeden Fall Start Startbyte ab. Ähm, einfach mal, ähm, werden wir auch unter die Posten und was alles verlinken, könnt ihr gerne mal äh, gerne mal vorbeischauen und dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank, hat mir echt mega Spaß gemacht und man konnte, finde ich, gut was mitnehmen und genau.
2: Ja, vielen ja. Dank auch
0: euch. Jo, ciao, ciao. Habt. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und ciao.